0: 保尔站起身来，朝大道走去。一个过路的山里人赶着四轮马车，顺路把他拉进城里。进城后，他在一个十字路口买了一份当地的报纸，报上登着本市党组织在杰米央别德内伊俱乐部开会的通知。保尔回到住处的时候，已经是深夜了。他在积极分子会议上讲了话，自己也没有想到，这竟是鲍尔最后一次在大会上讲话。达雅还没有睡，鲍尔出去这么久没有回来，他很担心。鲍尔怎么了？到哪儿去了呢？他发觉鲍尔那一双一向活泼的眼睛今天显得严峻而冷漠。鲍尔很少讲到自己。但是，达雅感觉到，保尔正在遭受某种不幸。母亲房里的钟敲了两下，外面传来了叩门声。达雅立即披上外衣，跑去开门。柳莉亚在自己的房间里喃喃地说着梦话：“我都担心你出什么事儿了呢。”保尔走进过道的时候，大雅小声地对他说。大雅很高兴，保尔终于回来了。我是到死也不会出什么事儿的，达尤莎。怎么，廖莉亚睡了吗？你知道，我一点也不想睡。我要把今天的事儿跟你谈一谈。到你屋里去吧，要不，会把廖莉亚吵醒的。保尔也小声的对大雅说。大雅犹豫了一下，他怎么好深更半夜的？还同保尔一起谈话呢，母亲知道了会怎么想呢？但是这话又不便对保尔讲，保尔会不高兴的。再说，保尔想告诉他什么呢？大雅一边想，一边已经走到自己的房间。是这么回事，大雅。他俩在黑暗的房间里面对面坐下之后，保尔压低了声音说。他俩离得很近，大雅连保尔的呼吸都可以感觉到。生活起了这样的变化，我自己有点莫名其妙了。这些日子，我心情很不好，我不知道在这个世界上今后该怎么生活。有生以来，我从来没有像这几天这样的苦闷。今天，我召开了自己的政治局会议。做出了非常重要的决议。我把这些话告诉你，你可不要感到奇怪。保尔把近几个月的全部心情和今天在郊区公园里的许多想法都告诉了大雅。情况就是这样。现在谈谈主要的吧。你们家里的这场好戏刚刚开锣，我得冲出去，呼吸新鲜空气。离开这个窝越远越好，应该重新开始生活。我既然卷入了这场战争，咱们就把它进行到底吧。你我两人的个人生活都不痛快，我决心放一把火，让它烧起来。你明白这是什么意思吗？你愿意做我的朋友，做我的妻子吗？达雅一直十分激动的听着鲍尔的倾诉，听到最后一句话，他感到很意外，不由得打了一个寒战。鲍尔接着说：“大雅，我并不要求你今天就答复我，你好好的全面想一想。你一定不明白，这个人怎么不献一点殷勤，不说一句甜言蜜语，就提出这种问题。”要那套无聊的玩意干什么呢？我把手伸给你，就在这儿，小姑娘，握住它吧。要是这次你相信我，你是不会受骗的。我有许多东西是你需要的，反过来也是一样。我已经想好了，咱们的结合一直延续到你成长为一个真正的人，成为我们的同志。我一定能帮助你做到这一点，不然我有一点价值也没有了。在这之前，咱们都不能破坏这个结合。一旦你成熟了，你可以不受任何义务的束缚。谁知道，也许有一天我会完全瘫痪。你记住，到那时候，我也绝不会拖累你。稍停片刻。他又亲切而温情地说：“现在，我就请你接受我的友谊和爱情。”保尔握住了达雅的手不放，心情很平静，好像达雅已经答应了保尔似的。“你不会抛弃我吗？”大雅，口说不足为凭，你相信一点好了。像我这样的人是不会背叛朋友的。但愿朋友们也不背叛我。保尔心酸的结束了他的话。我今天什么都不能对你说，这一切来的太突然了。大雅回答。保尔站了起来。睡吧，大雅，天快亮了。鲍尔回到自己的房间，和一躺在床上，头刚挨着枕头就睡着了。鲍尔房间里靠窗有一张桌子，上面放着几摞从党委图书馆借来的书，一叠报纸和几本写得满满的笔记，还有一张从房东那里借来的床、两把椅子。有一扇门通达雅的房间，门上挂着一幅很大的全国地图。上面插着许多红色和黑色的小旗。保尔取得了当地党委的同意，可以利用党委资料室的书刊。党委还指定本城最大的港口图书馆主任当保尔的读书指导。不久，保尔就陆续借来了大批书籍。廖莉亚看着保尔，觉得很奇怪。保尔从清早到晚上一直埋头读书做笔记。只在吃饭的时候才休息一会儿。每天晚上，他们三个人都在廖利亚的房间里谈天。保尔把读到的东西讲给姐妹俩听。老头子后半夜到院子里，总是看到那个不受欢迎的房客的窗户里透出一丝灯光。老头子踮起脚，悄悄地走到窗前，从窗板缝里看到了伏在桌子上读书的保尔的头。别人都睡了，可这位呢，点着灯整宿不睡，还大模大样的，像是他当家一样。两个丫头片子也敢跟我顶嘴了。老头子闷闷不乐的想着，走开了。八年来，鲍尔第一次不担任任何工作，有这么多的空闲时间，他像一个刚刚入门的学生，如饥似渴的读着书。每天读十八个小时，长此以往，他的健康会受到多大的损害就难说了。幸好有一天，大雅像是随便的告诉他：“我把柜子挪开了，通我房间的门已经可以打开了。你有什么事要找我谈，可以走这个门，不用再穿过廖莉亚的房间了。”保尔的脸上露出了光彩。大雅高兴地浅浅一笑，他们的结合成功了。从此，老头子半夜里再也看不到厢房的窗户透出灯光。母亲开始发现，大雅眼神里有掩饰不住的欢乐，他的两只眼睛被内心的火烧得亮晶晶的，眼睛下面隐约现出了两块暗影，这是不眠之夜的结果。这座不大的宅院里，经常可以听到吉他的琴声和达雅的歌声了。这个获得了快乐的女人，也常常感到苦恼。她觉得自己的爱情好像是偷来的，有一点响动，她就要哆嗦一下，总觉得是母亲的脚步声。她老是担心，万一有人问她为什么每天晚上要把房门扣上，她该怎么回答呢？鲍尔看出了他的心情，温柔地安慰达雅说：“你怕什么呢？仔细分析起来，你我就是这里的主人，放心睡吧，谁也没有权利干涉我们的生活。”达雅的脸贴着爱人的胸脯，搂着鲍尔，安心地睡着了。鲍尔久久地听着达雅的呼吸，一动也不动，生怕惊醒他的甜梦。鲍尔对这个把一生托付给自己的少女充满了深切的柔情。达雅的眼睛近来总是那样明亮，第一个知道这个原因的是廖莉亚。从此，姐妹俩就疏远了。不久，母亲也知道了，确切些说是猜到了。他警觉起来，没想到保尔会这样。有一次，他对廖莉亚说。但优沙配不上鲍尔，这么下去会有什么结果呢？他忧心忡忡，却又没有勇气向鲍尔谈谈。青年们开始来找鲍尔，小房间有时挤得满满的，蜂群一样的嗡嗡声不时地传到老头子的耳朵里。他们常常齐声歌唱。我们的大海一片荒凉，日日夜夜。不停地喧嚷，有时候他们还唱保尔喜爱的歌。泪水洒遍茫茫大地。这是工人党员积极小组在集会，保尔写信要求担负一点宣传工作，党委就把这个小组交给了他。保尔的日子就是这样度过的。鲍尔双手重新把住了舵轮，生活的巨轮几经周折，又朝着新的目的地驶去。鲍尔的目标是通过学习，通过文学，重返战斗行列。但是，生活给鲍尔设置了一个又一个障碍，每次遇到波折，鲍尔都不安地想：这回对他达到目的地。不知会有多大影响。突然，那个考大学不走运的焦志带着老婆从莫斯科回来了。他住在革命前当过律师的岳父家里，不断回来刮他母亲的钱。焦志一回来，家庭关系更加恶化了。他毫不犹豫地站在父亲一边，并且同那个敌视苏维埃政权的岳父一家串通一气。实施阴谋诡计，一心要把保尔从家里轰出去，把达雅夺回来。乔治回来以后两个星期，廖莉亚在林区找到了工作，带着母亲和儿子搬走了。保尔和达雅也搬到了很远的一个滨海小城去了。半年过去了，国家开始进行伟大的工程，社会主义已经到了。现实生活的门槛面前，正由理想变成人类智慧和双手创造的庞然巨物。这座空前宏伟壮观的大厦正在奠定它的钢筋混凝土的地基。钢铁、煤，这三个有魔力的词，越来越多的出现在进行伟大建设的国家的报纸上。要么，我们跑完这段距离。赶上技术发达的资本主义国家，用最短的时间也建立起自己强大的工业，使我们在技术方面不依赖于资本主义世界；要么，我们就被踩死，因为没有钢铁、煤，不要说建成社会主义，就是保住正在进行社会主义建设的国家也是办不到的。当通过领导之口。这样告诉全国人民，于是全国出现了为钢铁而战的空前热潮，人们迸发出来的巨大激情是所未见，速度这个词也发出了热烈的行动号召。在久远的古代，为抵御贵族波兰以及当时还强盛的土耳其的入侵，哥萨克分队。曾驰骋在扎布罗什营地上，杀得敌人闻风丧胆。如今，在昔日的营地上，在霍尔吉扎岛近旁，另有一支部队在安营扎寨。这是波尔什维克的部队，他们决定拦腰截断古老的迪涅布河，驾驭他那狂暴的原始力量，去开动钢铁的旋轮机，让这条古老的河流。像生活本身一样为社会主义工作，人向自然界发动了进攻，在汹涌的迪涅伯河的急流处，给那桀骜不驯的力量带上钢筋水泥的枷锁。在三万名向迪涅伯河开战的大军中，在这支大军的指挥员中，有过去的基辅码头工人。现今的建筑工段段长潘克拉托夫，大军从两岸向河流夹击。从战斗打响的第一天起，两岸之间就展开了社会主义竞赛，这是工人生活中的新生事物。潘克拉托夫那硕大的身躯轻快的在跳板上、小桥上跑来跑去，一会儿在搅拌机旁。跟弟兄们说两句俏皮话，一会儿消失在土豪沟里，一会儿又突然在卸水泥和钢梁的站台上露面。一大清早，他那佝偻的身子出现在吃紧的工区，直到深夜，他才把终于疲乏了的巨大躯体放倒在行军床上。有一次。他面对晨雾笼罩的河面，面对河岸上一望无际的建筑材料，看得出了神，不禁回想起森林中小小的波耶尔卡，当时似乎是一个大工程，同目前的情景相比，不过是一件儿童玩具罢了。瞧咱们这气派，发展得多快呀，伊克纳特好兄弟。你涅不喝，这匹烈马让咱们给套住了，老爷子们再也不用在这急流险滩上折腾吃苦头了。给你一百万度电，没说的。这才是咱们真正生活的开端呢！一个纳特，一股热流从他的胸中涌动，仿佛他贪婪的喝下了一杯烈酒似的。博雅尔卡的那些弟兄们在哪儿呢？把鲍尔，还有扎尔基他们两口子都叫来，该多好啊！哎，那我们就把左岸的人全给盖了。想到博雅尔卡，他又不由得想起了朋友们，那些跟他一起在隆冬季节大战博雅尔卡的人，还有那些共同创建共青团组织的人。如今，分散在全国各地，从热火朝天的新建筑工地，到辽阔无边的祖国的偏僻角落，都在重新建设着新生活。过去，他们那批早期共青团员大约有一万五千人，有时在茫茫人海中相遇，真是情同手足。现在，他们那个小小的共青团已成为巨人。原先只有一个团圆的地方，如今能拉出整整一个营。冲我们来吧，小鬼头们！前不久还在桌子底下钻来钻去呢，我们已经在前线干开了。他们还要妈妈用衣襟替他们擦鼻涕呢。一转眼的功夫，就都穿起来了，在工地上还拼命的想把你撵到乌龟壳里去。对不起，这招可不行，咱们还得走着瞧。潘克拉托夫饱吸了一口河边清新的空气，深深的感受到一种满足。二十岁的共青团员安德鲁莎小托克列夫，在左岸第七工段当支部书记。今天晚上，潘克拉托夫要把那个工段挂到自己旋轮的钩子上，到那时。他肯定也会有这种满足感的。至于刚才他回忆起的那位朋友和战友波弗洛莎克扎金，他现在被抛弃在偏僻遥远的海滨小城，为争取归队而进行着顽强艰苦的斗争，既有失败的悲哀，也有胜利的欢乐。而舅姆很少收到弟弟的信。每当他在市苏维埃办公桌上见到灰色信封和那有棱有角的熟悉的字体，他就会失去往常的平静。现在，他一面撕开信封，一面深情的想：“哎，波夫洛莎，咱们要是住在一块儿该多好啊！你经常给我出出主意，对我一定很有用的，弟弟。”博尔信上说，而焦姆。我想跟你谈谈我的情况。除你以外，我大概是不会给任何人写这样的信的。你了解我，能理解我的每一句话。我在争取恢复健康的战场上，继续遭到生活的排挤。我受到连续不断的打击，一次打击过后，我刚刚站起来，另一次打击又接踵而来，比上一次更厉害。最可怕的是。我现在没有力量反抗了，左臂已经不听使唤，这就够痛苦的了。可是紧接着两条腿也不能活动了，我本来只能在房间里勉强走动，现在从床边挪到桌子跟前也要费很大劲儿。到这步田地，大概还不算晚，明天会怎么样还很难说。我已经出不去屋了。只能从窗口看到大海的一角。一个人有一颗波尔什维克的心，有波尔什维克的意志，他是那样迫不及待的向往劳动，向往加入你们全线进攻的大军，向往投入到滚滚向前、排山倒海的钢铁巨流中去。可是，他的躯体却背叛了他，不听他的调遣。这两者集中在一个人身上。还有比这更可怕的悲剧吗？不过，我还是相信我能够重返战斗行列，相信在冲锋陷阵的大军中也会有我的一把刺刀。我不能不相信，我没有权利不相信。十年来，党和共青团交给了我反抗的艺术。领袖说过：“没有布尔什维克攻不破的堡垒。”这句话对我也适用。而焦姆，你会说，我信里有许多融化了的钢铁。本来嘛，我们的生活也不是靠蛤蟆的冷冰冰的血点燃起来的。我要你和我一道相信，保尔会回到你们身边的，哥哥。咱们还要一起好好干呢，不可能不是这样，要不然。当罪恶的旧世界已经在我们的马蹄下声嘶力竭的呻吟的时候，国内战争的火红战旗怎么还会使我们热血沸腾呢？如果在棘手的、有时甚至是残忍的生活面前，我们屈膝下跪承认失败，那我们工人的坚强意志还从何谈起呢？而焦姆。朋友们听到这些话的时候，我有时也看到了有人流露出惊奇的目光。谁知道，也许有人会想，他是让理想遮住了眼睛，看不到现实。他们不明白我的希望寄托在什么地方。现在，稍稍讲一讲其他方面的情况吧。我的生活已经形成了一个格局，局限在一块小小的军事基地上。这就是我的学习，读书，读书，还是读书。而教母，我已经读了很多书，收获颇丰。国外、国内的著作我都读，读完了主要的古典文学作品，学完了共产主义函授大学一年级课程，考试也及格了。晚上我辅导一个青年党员小组学习，通过这些同志。我和党组织的实际工作保持着联系，此外，还有大尤莎，她的成长和她的进步，当然还有她的爱情，她那妻子的温存体贴，我们俩生活是很和美的，我们的经济情况是一目了然的，我的三十二个卢布抚恤金和大雅的工资，他正沿着我走过的道路，走到党的行列里来，他以前给人家当佣人。现在是食堂里的洗碗女工。前几天，大雅拿回来第一次当选为妇女部代表的证件，兴高采烈的给我看。对他来说，这不是一张普通的硬纸片。我注意的观察着他，看到一个新人在逐步成长。我尽自己的全部力量帮助他。总有一天，他会进入一个大工厂。生活在工人集体中间，到那个时候，他就会最后成熟了。目前在我们这个小城里，他还只能走着一条唯一可行的道路。大雅的母亲来过两次，他不自觉的在拉女儿的后腿，要把她拉回到充满卑微琐事的生活中去，让她再陷入狭隘孤独的生活圈子里。我努力劝说老太太。告诉他，不应该让他过去的生活在女儿前进的道路上投下阴影。但是这一切努力都白费。我觉得达雅的母亲有一天会成为大雅走向新生活的障碍。跟这个老太太的斗争是不可避免的。握手，你的波尔。老马采塔斯的第五疗养院是一座石砌的三层楼房，修建在悬崖上开辟出来的平场上，四周树木环抱，一条道路崎岖的通道山脚下。所有房间的窗户全敞开着，微风吹拂，送来了地下矿泉的硫磺气味。保尔房间里只有他一个人，明天要来一批新疗养员，那时他就有同伴了。窗外传来一阵脚步声，有好几个人在谈话，其中一个人的声音很耳熟。保尔在什么地方听到过这浑厚的男低音呢？他苦苦思索，终于把藏在记忆深处的一个还没有忘却的名字找了出来。他就是列杰尼奥夫，正是他，不会是别人。保尔蛮有把握地喊出了他的名字。过了一分钟，列杰尼奥夫已经坐在了保尔的身旁，快活的拉住了保尔的手。“你还活着呢，怎么样，有什么好事让我高兴高兴？”“你这是怎么了，真正当起病号来了？这我可不赞成，你得向我学习。大夫也早就说过，我非退休不可，我就是不听他的那一套，一直坚持到现在。”列杰尼奥夫温厚地笑了起来，保尔体会到他的笑谈中隐藏着同情，又流露出一丝忧虑。他们畅谈了两个小时，列杰尼奥夫讲了莫斯科的新闻，从他的嘴里，保尔第一次听到了关于党的农业集体化和改造农村的重要决定，他如饥似渴地听着每一句话。我还以为。你在你们乌克兰的什么地方干工作呢？没想到你这么倒霉，不过没关系，我原来的情况还不如你呢。那时候我差点就躺倒了，起不来。现在你看，我不是挺精神吗？现在说什么也不能无精打采的混日子，你明白吗？这样可不行啊。我有时候也有不好的念头，心想，也许该休息一下了。稍微的松口气儿也好，到了这个岁数，一天干十一二个小时，真有点吃不消。好吧，那就想想，哪些工作可以分出去一部分，有时候甚至都要落实了。到头来，每次都是一个样，坐下来办移交，一办起来就没个完。晚上十二点也回不了家，机器开得越快，小齿轮转得也就越快。现在，我们的前进速度一天胜过一天，结果呢，就是我们这些老头儿也得像年轻人一样的干呢。